0: Hoy presentamos Revolution, parte 2. Pues no tengo mucho que decir de introducción, simplemente vámonos para que ustedes conozcan de qué va Revolution, una vez que ya en la entrega pasada les presenté a todos los personajes involucrados en esta saga. Escuchas, escuchas un
1: podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla Hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de padarrobadixo.com, esto es todo seguidito, el mail de padarrobadixo.com y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Y así es como llegamos a la historia que motiva todo lo que les presentaba en el podcast anterior. Como ustedes saben, pues las editoriales se encargan de que no exista manera de escaparnos a sus eventos anuales y entonces hacen todo lo posible para publicitarlos, tanto de la manera tradicional como queriéndonos vender números que no necesariamente tienen que ver pues con frases famosas como Road to... Así es como vimos algunos números de las series mensuales de estos personajes con este cintillo que la verdad poco tienen que ver con el evento en sí. Solo son pequeños guiños. Por ejemplo, en Rome, dentro de Road to Revolution, vimos cómo el extraterrestre ya comenzaba a provocar la desconfianza del gobierno y por ende de G.I. Joe. Ahora que si ustedes no quieren estar cazando estas referencias, por lo menos IDW se encargó de publicar un especial de bastantes páginas que contenía precisamente todas estas referencias. Ahí podemos ver cómo es que en realidad el proyecto Ya yeah, Joe ya no existe como tal. Y también nos enteramos que el primer Joe, Joe Colton o sea que el equipo fue nombrado en su honor y Miles Menheim, apodado Miles Mayhem, o sea Chaos son amigos que han compartido aventuras desde hace tiempo junto con el primer Action Man por otra parte Optimus Prime ha incorporado pues casi a la fuerza y sin consentimiento de los humanos a la Tierra como parte del Cybertronian Council of Worlds y ha creado una mega fortaleza Titán para desde ahí realizar sus operaciones esto pues... Otra vez más, no tiene muy contento al gobierno estadounidense. Y por si fuera poco, y siendo la gota que derramó el vaso, el Orthertin, 13 el mineral que los Transformers usan para convertir en los cubos de energía que les dan poder, pues se ha convertido en sustancias eh, inestables, cuyos yacimientos provocan explosiones en la Tierra. Y así es como podríamos decir que comienza Revolution, con un bang como dicen por ahí. Action Man es testigo de una de las explosiones del OR 13 en una montaña y el suceso llama la atención de todo el mundo. El gobierno culpa a los Transformers y estos son atacados por Joes. El hecho de que ahora los Autobots tengan a sus filas a uno de los Decepticons más conocidos, Soundwave, no ayuda tampoco, ya que muchos humanos quieren vengar la muerte de sus conocidos cuando pues, este tipo, el transformable en grabadora, ayuda a Megatron en sus peleas. La situación se complica cuando Rom aparece en la primera batalla, pero no a tomar partido sino simplemente a exterminar a algunos integrantes humanos, incluyendo a Joe Colton esto pues obviamente empeora todo porque los Joe's juran que Rom, por ser un tipo de apariencia metálica pues está del lado de los Transformers pero de hecho estos lo persiguen para que les explique quién es y el por qué hizo lo que hizo Sí, asesinar a un humano frente, bueno, a uno y a varios de, de los Joe's frente a decenas de testigos, pues no luce nada bien. Y es que el problema que ha tenido Rom desde que llegó a la Tierra, como les decía en el podcast pasado, pues es que eh, pues todo el mundo cree que asesina humanos, ¿no? Y en realidad, lo que ya les explicaba, insisto, es que los Dire Greats tienen esta capacidad de eh, convertirse en humanos, ¿no? Y de adoptar cualquier forma. Entonces, eh, Colton y varios de los Joe's, pues hacía mucho que había sido reemplazado por estos extraterrestres, pero Rom no pierde el tiempo pues detenerse a explicar es que mira, lo voy a matar porque es un extraterrestre. Bueno, y hablando de Ron, por su parte eh, pues él ya se había enfrentado a Axiom, un nuevo villano que logró fusionar tecnología y cualidades de los Dire greats para crear una nueva amenaza. Esto lo hicieron en parte gracias al OR 13, entonces también a ellos les, enteriza, les interesaba perdón, este material. Y también otro que andaba echando ojito era Miles Mayhem quien por su lado estaba experimentando con otro tipo de tecnología la de los Transformers y para ello tenía bajo su custodia y su torta a Blitzwing, un Decepticon. Fue así como Miles logró integrar conocimientos cybertronianos a vehículos comunes y corrientes. Para conducirlos y para usar otro avance más, el de los cascos que dotaban al usuario de la facilidad de ser los únicos que podían manejarlos, además de la cualidad de proyectar algunas formas de energía, pues reclutó a varios hombres y mujeres para ponerlos a prueba. No todos sobrevivieron, pero los que sí formaron parte de la primera generación de Musk. Y el equipo, más allá de que el control de las misiones recaía en Mayhem, será liderado por un joven de origen afroamericano llamado Matthew Tracker.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Gloria Baker, Aura, maneja a Shark. Julia López, Gulliver, a Rino. Bruno Shepard, Thunderflame, se encarga de las armas del mismo ruino Vanessa Warfield, Ice Queen, maneja a Manta Slide racks, Stiletto maneja a Piraña, y el mencionado Matt Tracker Spectrum a Thunderhawk. Automóviles, motos y camiones forman parte de esta alineación de Musk, cuya primera misión fue, pues sí, seguir cazando a sus padres tecnológicos, los Transformers. Sin embargo, Matt pronto se dio cuenta de una de las muchas mentiras de Miles y es que los robots transformables eran seres conscientes y no solo máquinas, por lo que hacerles daño de esa manera, pues no estaba bien. Mientras esto ocurre en la Tierra, en el microespacio, a los Micronauts, su enemigo el varón Karsa les explica que un robot, Micronus Prime, es el molde a partir del cual se creó el microespacio. Este universo paralelo siempre ha tenido que enfrentarse a la Entropy Cloud que devora todo a su paso. Y ahora, pues es de su conocimiento que Micronus es un portal a otra dimensión en donde hay un mineral que puede salvarlos de esta nube y este mineral, ajá, ya adivinaron, se llama el or 13. Cara convence a los Micronauts de viajar a este otro universo para obtener or 13, pero no les ha dicho que él mantiene contacto con un sujeto misterioso que habita en este otro lugar, es decir, el universo principal. Y además, este tipo le reclama que los intentos del varón de traer Or a su microespacio pues es lo que está provocando que el mineral explote en la tierra principal. Cuando los Micronauts logran romper la barrera entre ambas dimensiones, se encuentran a un sujeto completamente callado y vestido de negro, de pies a cabeza, a quien Scarlett, la pelirroja líder de los Joes, le ha encargado meterse a la guarida de los Autobots. Me refiero, por supuesto, a Snake Eyes. Esto se convierte en una pelea entre Acrogear de los Micronauts, la Autobot RC y el ninja favorito de los Joes. Si ustedes creen que la pelea está dispareja, eh, tendrían que ver cómo pelean cada uno de los involucrados. Sin embargo, bueno, como era de esperarse, no llega a mayores gracias a la intervención de Optimus y demás jugadores que se encuentran dentro de la Autobot City, porque pues hay que seguir develando el misterio de las explosiones del Orther 13 porque los villanos también siguen haciendo sus movimientos. Por una parte, los Dire Wraiths están listos para lanzar un gran ataque contra los Transformers y Mayhem a bordo de Switchblade con Brad Turner, a quien no habíamos visto manejando a Condor y el resto de Mask también llegan a la fortaleza de los robots. Así que todos los que estaban, incluyendo Rom, Snake Eyes y los Micronauts, se enfrentan a Mask y a los extraterrestres. Al único que le faltaba entrar a los Cates era a, al Barón Karsa, y lo hacen no solo saltando a la dimensión principal, sino fusionándose con los Dire Greats, creando así un mega monstruo.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: A cierta distancia se encuentran los Joes, quienes ya descubrieron que sus compañeros asesinados en realidad eran estos extraterrestres y entonces es momento de unirse a la batalla y para ello desempolvan sus viejos vehículos de acción. Y pues sí, era Miles Mayhem, ese sujeto misterioso que estaba haciendo tratos tanto con Karsa como con los Dyer. Y pues a ellos les iba a dar todo el orden que necesitaran, y del cual había bastante debajo de Autobot City, a cambio de la tecnología y conocimiento suficiente para gobernar a la Tierra. Pero pues todo se le salió de control. Y entonces ahora solo había un enemigo en común, el varón Karsa fusionado con los Greats. Optimus Prime, Soundwave, Biotron Ocean Rael, Snake Eyes Windblade, Rhino Larissa, Mattracker, Miles Mayhem Condor, Manta, Acrogear Rom, Piraña, Shark Mayday, Scarlet, Rock'n'Roll Agent Helix, Mainframe Victorion, Roadblock, Jazz Aileron, Cop, Action Man Arcee, Phenolophy y Microton, todos Joes, Transformers Micronauts todos contra Karsa, fusionado con los Raids. Primero, es una gran pelea, pero eso no va a resolver nada. Así que usando toda la tecnología a su disposición, es decir, la armadura de ROM, el conocimiento de los Micronauts, la energía de Soundwave eh, con la proyección de la máscara de Spectrum y el apoyo de Mainframe, logran regresar al varón al microespacio y pues en parte gracias al sacrificio de Mayhem, quien aparentemente muere al final de
1: Revolution. Capitán Pada y sus monitos.
0: Aunque bueno, luego vimos que no. Le deja una nota a Matt, quien platica con Scarlett sobre lo que viene para Job y para Musk. Además, Optimus Prime propone defender a la Tierra juntos. Y vimos a otros que supuestamente habían regresado al microespacio, o sea los Micronauts, en realidad haber sido atrapados y encerrados en una cajita por científicos humanos. Esas son las consecuencias de Revolution, un evento escrito por John Barber y el conocido en parte por su trabajo para Deadpool que les mencionaba en los podcasts dedicados a ese personaje, Colin Bunn. El arte corrió a cargo de Fico Ocio y estos tres se encargaron de la miniserie principal, cuyo eh, primer número salió en septiembre de 2016. El mismo mes se publicó el número 2, en octubre llegaron el 3 y el 4 y en noviembre el 5 y último. Pero además hubo especiales periféricos que ahondaron más en sucesos alrededor del evento. En septiembre salió Rome Revolution, el mencionado Mask Revolution, que es cuando debuta ahora ya en la versión IDW pues esta franquicia. Y y también ese me salió Micronauts Revolution. En octubre salió GI Joe Revolution, Transformers Till All Are One Revolution, Transformers Revolution y Action Man Revolution. En noviembre aparecieron los especiales. No, o sea, nada más ya nada más fue un especial, fue Transformers More Than Meets the Eye Revolution. Como era de esperarse, eh, cada número de la miniserie principal contó con sus portadas variantes. El primero tuvo hasta 19 variantes. Pero quiero detenerme en tres líneas de variantes en específico que hacen de este evento todavía algo más especial Por ejemplo, ¿cómo no Tener eh, pues las ahora Tan populares variantes de figura de acción? Sí, aquellas que simulan Los clásicos y, este, y llamados Blisters, o sea, las que vienen En cartoncito, los muñecos que vienen En cartoncito, por llamarlo de alguna manera Con su protección de plástico O a veces todo el cartoncito es de plástico Esa eh, eh, descripción Es muy tonta, pero Saben perfectamente a qué me refiero no estoy hablando del material, sino de la forma. Bueno, como si vamos a tener un crossover entre personajes que conocimos gracias a los juguetes, pues cómo no aprovechar variantes de figuras de acción. Pero además eh, simulaban eh, Tupacs, packs. O sea que venían dos eh, figuras en cada paquete en el número 1, la variante del número 1 simulaba un paquete que incluía a Optimus Prime y a Scarlett en el número 2, Rom y Joe Colton en el número 3, Acrogear y Matt Tracker en el número 4, Arcee y Snake Eyes, y en el quinto Barón Karsa y Mads Mayhem Ahora, otras de las líneas que se manejaron de estas portadas variantes fueron aquellas realizadas por Art Baltasar, ganador del Eisner, junto con Franco Aureliani, por sus Tiny Titans, esta versión infantil de los Titanes y cuyo tratamiento le han aplicado a otros personajes, como es el caso pues, de estas variantes en las cuales se pueden ver mezclados a los involucrados en Revolution. Y la tercera que les quiero mencionar es mi favorita mi, mi favorita línea de variantes, las portadas realizadas por John Byrne, que de entrada ya lo hacen algo especial. pero por por si fuera poco, emulaban una legendaria publicación llamada The Official Handbook of the Marvel Universe se trataba de una serie que mostraba fichas técnicas de personajes, planetas vehículos y demás conceptos dentro del universo Marvel, esta serie comenzó en 1983 y una vez que recorrieron todo el abecedario llegó el volumen 2 en 1985 y así se fueron, se fueron llevando, por la verdad es que las primeras son aquellas que todo el mundo recuerda bueno, pues las portadas de estas series eh, y cada número mostraban a todos los personajes Contenidos en cada uno de esos, de esos Números, es decir, si, si un solo número Comprendía a lo mejor de la A A la C pues Lo estoy diciendo muy al azar Pues bueno, ahí metían en la portada Los personajes principales De la A a la C o a los conceptos principales Pero eh, Las que Las portadas que emulan eh, Revolution, las variantes de Revolution Evocan específicamente a las del volumen 2 que fueron realizadas por el mismo John Byrne y con los personajes de cada número corriendo de izquierda a derecha. Además la ilustración comprendía Tanto la portada como la contraportada Y entonces todas se conectaban Así entonces al tener la corrida total De ambos volúmenes Tenías un mosaico horizontal gigante Muy bonito con todos los personajes Bueno pues esto fue lo que hizo nuevamente Vern mezclando en cada una De las ilustraciones variantes de los cinco números De Revolution a los personajes Más populares de cada una de estas franquicias Corriendo también de izquierda a derecha Además se mostraban en su versión Original o sea que vimos a Matt Tracker en versión señor y güero y vimos también a personajes que no participaron en la saga como Megatron estas variantes se complementaron perfecto con las fichas técnicas que se incluyeron en los números 2, 3, 4 y 5 de Revolution y que sí, también imitaban el esquema de las de Marvel, mostrando nombre real, ocupación, estatus legal, lugar de nacimiento, estatus civil, parientes conocidos, grupos a los cuales están afiliados, base de operaciones, primera aparición, peso, altura, color de ojos y de cabello. Además, esto con Trump trae también una breve descripción de sus poderes y habilidades, así como un resumen de su historia. Todo esto acompañado de una ilustración de tres cuartos de página o de página completa, dependiendo del caso, mostrando al personaje en cuestión en, pues, en su totalidad. Esto pues complementa perfecto la historia de Revolution Porque si ustedes quieren conocer un poco del origen de los personajes principales Y de su historia Pues ahí también lo tienen O sea, no hay necesidad de estar eh, empapados de todo lo que les había contado Sino que aquí se pueden enterar Claro que comprenden obviamente la historia que se ha encontrado dentro de IDW No, no toman en cuenta versiones anteriores de estos personajes
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Si están interesados en revisar Revolution, pero quizás, pues como les decía, conseguir los números originales ya está un poco complicado, ya están listas las recopilaciones de Road to Revolution y de la miniserie principal y para febrero van a llegar las que juntan los especiales de cada personaje en una y en otra la que junta las de los Transformers. Y como ustedes pues ya se dieron cuenta, el término del evento dejó a varios personajes con un nuevo status quo, por lo que entonces, derivado de Revolution, tenemos eh, nuevas series como el que ya les había mencionado, un nuevo número uno de G.I. Joe, además de una serie dedicada a Optimus Prime, que comienza con un número uno, eh, la secuela de la serie More Than Meets the Eye, que se llamará Transformers Lost Light, por supuesto que ya tenemos serie mensual propia de Mask y además tenemos el spin-off más obvio y claro de Revolution, Revolutionaries. Y es que, bueno, pues a partir de las palabras finales de Optimus Prime, se decidió hacer un super equipo formado principalmente por Mayday, Action Man, Coop y GB Balrog. aunque se nos ha prometido que tendrá una rotación de integrantes de todas estas franquicias y con aventuras como los Micronauts enfrentándose a Storm Shadow no necesito decirles después de todo esto, después de estos dos podcasts que disfruté bastante Revolution que quizás por el final que recurre a la típica trama del malo que se hace aún más poderoso por usar los poderes de otro malo, pues el resto de la saga no tiene desperdicio además, como ya les decía, no me encanta que no sea el típico crossover en el cual pues después de pelear, los buenos se hacen amigos se despiden con un abrazo cada quien se regresa a su dimensión y la aventura por ahí queda olvidada y no como podrán ver, se establecen las bases y el origen de un universo compartido en el cual, pues de entrada ya el origen de Mask está ligado completamente al microuniverso de los Transformers y la historia de estos se ha contado de la mano de las de Yayo. ¿Cómo es que IDW se aventó a hacer algo así? Pues es que, como también les decía al inicio del podcast el pasado, eh, ¿por qué no, no? ¿Por qué no hacerlo? Si, es, si estos cómics es el único espacio donde se están contando las historias de la mayoría de estos personajes, pues ¿por qué no hacerlo a su manera? Ahora la otra pregunta sería, ¿cómo es que Hasbro lo permitió? Bueno, pues no creen que Revolution es el perfecto pitch, hablando de en términos de mercadotecnia, para planes más ambiciosos. O bueno, en una de esas ya lo es, ¿eh? Y es que los rumores de hacer un universo propio de estas franquicias y otras pertenecientes a la compañía de juguetes no han sido pocos. En 2015, el Hollywood Reporter dio a conocer que tanto Hasbro Studios como Paramount Pictures podrían estar trabajando en un universo cinematográfico con Rome, G.I. Joe, Micronauts, Visionaries, Knights of the Magical Light y Mask. Todavía el año pasado, o sea, 2016, la misma publicación dijo que ya tenían un grupo de escritores para todo este concepto, dentro de los cuales se encontraba Brian Vaughan, o bueno, se encuentra hasta donde sabemos, conocido en los cómics por Why the Last Man y Saga y Lost en la televisión. En ese mismo año se dijo que Matt Tracker debutaría en el cine en una tercera película de G. Joe, aunque, bueno, pues de entrada, los planes de esa parte 3 no lo hemos, pues, no los vemos de todo, del todo claros. De hecho, el director que se iba a encargar de ella, DJ Caruso, declaró que esa cinta, que, que en esa tercera parte, perdón, también íbamos a ver a los Transformers, o que por lo menos ese era su plan. Pero como el proyecto se enfrió, pues él se salió para entonces realizar la tercera entrega de Triple que se acaba de estrenar también hizo ver que quizás no existe un crossover de este tipo o sea entre Joe y Transformers hasta que la versión de los robots de Michael Bay no termine y eso podría decidirlo en la quinta entrega que está como ustedes saben próxima a estrenarse sin embargo eh, pues a pesar de que la calidad ha decrecido bastante con cada entrega de las películas de los Transformers la taquilla no lo demuestra y hasta hay rumores de una película de Bumblebee en solitario o sea que ya saben qué tenemos que hacer. Si quieren ver Transformers versus G.I. en el cine, pues entonces no vean la de The Last Night de los Transformers pues para no darles motivos para seguir haciendo esto.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Revolution de IDW, con los más populares personajes de Hasbro, es un agasajo y homenaje para todos aquellos que disfrutaron y han disfrutado tanto de las versiones originales como de las más recientes adaptaciones, demostrando que sí hay eventos y crossovers que pueden ser no solo una gran oportunidad de ventas, sino de llevar conceptos y universos al siguiente nivel.
1: Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos